0: Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Nuestro Señor Jesucristo sea bendiciendo y añadiendo paz a cada uno de nosotros. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro podcast, Generación con Cristo. Un ministerio con la misión de ayudar a formar obreros para el ejército del reino de los cielos. Esperamos sean edificados con el tema de hoy. Bendiciones. Saludos y bendiciones. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de este sub podcast Generación con Cristo. Mi nombre es Vladimir Baez y hoy vamos a continuar el tema del reino de Dios. Vamos a seguir ampliando un poco más de esta enseñanza que es tan fundamental para todo creyente. Así que les invito a que busquen su Biblia y la tengan a mano. Y puedan ir confirmando la citas que podamos ir viendo, lo que vamos a ir leyendo. Puedan ir confirmando que todo sea de acuerdo a la palabra de Dios. Estas enseñanzas sobre el reino de Dios, que es el gobierno de Dios en la tierra, son las que nos ayudan a vivir conforme a lo que Dios quiere. El reino de Dios, como hemos dicho anteriormente, se trata de su gobierno. Y su gobierno está... Escrito en su palabra de cómo Él quiere que vivamos. Una vez que somos cristianos, necesitamos conocer cómo a Dios le agrada que vivamos y cuáles fueron las cosas que Él estableció que debemos seguir. Cuál es el modelo, el diseño que Él nos envió por medio de Jesús a enseñarnos a cada uno de nosotros. Si es la primera vez que escucha uno de estos capítulos, te recomendamos que, lea los, que perdón escuche los anteriores, para que pueda ponerte al día con la demás enseñanza, pueda ir conociendo todo lo que hemos compartido sobre el reino de Dios y sobre lo que Dios ha permitido que se transmita por esta plataforma. Así que el título de esta enseñanza será El Semón del Monte. El sermón del monte que está en Mateo capítulo 5 y que se extiende hasta el final del capítulo 7. En el capítulo anterior nosotros vimos parte de este sermón del monte donde pudimos compartir una parte de la enseñanza que Jesús dio allí de la bienaventuranza para poder ir entendiendo de qué se trata este sermón. Hay un momento donde Jesús ya con sus discípulos Incluyendo a sus apóstoles Como hemos dicho anteriormente Jesús no solamente tenía a los doce apóstoles cerca de él Sino que también tenía otros discípulos Ya ustedes han escuchado de la misión de los 70. Si envió a 70 discípulos era porque era más de doce De entre todos sus discípulos fue que le escogió los doce Que iban a ser nombrados apóstoles Bueno, teniendo eso claro en este sermón, como le decía, llega un momento donde Jesús ve esta multitud que anda tras él, sus discípulos, sus apóstoles y quizá otras personas más. Y él subió a un monte, a un monte. Allí se sentó, vinieron ellos y se le acercaron y él comenzó a enseñarle esta serie de enseñanzas que son tan fundamentales que todos deberíamos conocer y tenerla muy presente en este camino cristiano. Pues vamos de inmediato al capítulo 5 verso 13. Como dije en el capítulo anterior ya vimos la bienaventuranza que es del 5 hasta el verso 12. Pero vamos a continuar a partir del verso 13. Mateo capítulo 5 verso 13. Estamos en la versión Reina Valera 1960 y vamos a comenzar la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comienza diciendo la sal de la tierra. Mateo 5, verso 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Así que Jesús, después de comenzar... Esta enseñanza en el Semón del Monte, después de la Bienaventuranza, decía anteriormente que el reino de Dios sufre violencia. El reino de Dios es muy atacado porque el gobierno de Dios que es tan recto y que lleva justicia y luz a un mundo que está lleno de tinieblas, las personas que deciden vivir bajo la regla de Dios, bajo el gobierno de Dios, como a Dios le agrada, son muy perseguidas y muy atacadas por las tinieblas. Muchas veces no por las personas que ustedes ven delante, sino las tinieblas, los espíritus que detrás operan para hacerle la guerra a los hijos de Dios. Decía en capítulos anteriores eh, que para una persona que es muy recta, muy justa, imagínense que esté trabajando en un lugar que haya mucha corrupción, va a ser más atacado. A una persona que sea pegado a la verdad, donde hay muchos mentirosos, no le va a caer bien. Entonces todo eso lleva a que el reino de los cielos sufra violencia aquí en la tierra, pero eso por un tiempo hasta que Jesús venga a la tierra nueva vez y establezca su gobierno ya de manera eh, firme y permanente. Entonces mientras estemos aquí, tenemos que conocer que nosotros lo que hemos decidido estar en el gobierno de Dios, vamos a sufrir persecuciones, vamos a sufrir maltrato verbales, físico muchas veces, por hacer lo que Jesús nos enseñó. Por eso Jesús dijo, miren, yo no vine a traer paz, sino vine a traer guerra. Vine a traer disensión entre la familia, entre padre, hijo, suegra, nuera, y así sucesivamente. Y no es que Jesús vino a causa, a, a hacer un pleito, o un problema intencionalmente, sino que Él nos enseña que por culpa del pecado en la tierra y de la maldad, Haré él traer algo nuevo, algo, perdón, algo de verdad, de luz, las tinieblas no van a estar tranquilas. Entonces esas, esa guerra que se iba a levantar era precisamente por tú hacer lo correcto. Pero ya Jesús no advirtió de esto y tenemos que perseverar hasta el fin porque esto es solamente un proceso temporal. Por eso él comienza en el Semón del Monte dándole la bienaventuranza a sus discípulos, preparándolo, podemos decir psicológicamente, para que ellos vayan viendo que todo lo que van a pasar en el gobierno de Dios, muchas de las cosas que van a ver son bienaventuranza o sea, son dichosos porque ustedes padezcan, porque lloren, porque lo persigan, porque estas cosas le pasaron también a hombres de Dios en el pasado antes que a nosotros, y que nuestro galardón sería grande en el cielo si nosotros perseveramos, resistimos y mantenemos firme lo que hemos creído y glorificamos a Dios en medio de todo su proceso. Así que primero le enseñó la bienaventuranza para que estuvieran conscientes de que éramos dichosos y bienaventurados y si padeciéramos por muchas de las cosas que él no mencionó. Y luego comienza a decir, no, miren, ustedes son la sal de la tierra. Pero recuerden algo, que si la sal se devanece, si pierde su esencia, ¿con qué va a salar? ¿Con qué va, va a ser salado otra vez? no va a servir para más nada, sino que la van a echar fuera y la van a pisotear a los hombres. Entonces nos está diciendo, miren, ustedes tienen algo que es lo que le da sentido a la sociedad, para hablar en, en un lenguaje más llano. Los cristianos estamos llamados a ser diferentes. La sal de la tierra, lo que le da esencia, lo que cocinan, tienen que tener claro de que una comida sin sal no queda muy buena. La sal le da un toque especial. Y así son los cristianos en esta tierra, son la sal de este planeta. Porque donde hay mucha maldad y hay un cristiano, hay una diferencia. A donde hay muchas cosas que se hacen mal, pero hay un cristiano verdadero, marca la diferencia. Ahora, si el cristiano perdiera esa esencia, entonces va a ser igual que el mundo. Ya, ¿De qué sirve? ¿De qué serviría? Dice que no serviría para más nada, sino que sería echado fuera y hollado por los hombres. O sea, ya la gente lo que hace es que pierde respeto se te, te, te lleva a pisotear porque ya cuando te pasa de la luz que estaba la tiniebla, ya tu vida vuelve a ser peor que como estaba antes y Jesús sigue enseñándole porque toda la enseñanza aquí era para enseñarle la esencia de ser cristiano ahora le dice, miren sobre la luz del mundo, verso 14 hasta 16, Jesús dice, miren vosotros sois la luz del mundo una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora le dice Jesús, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad que está sentada o que está ubicada sobre un monte no se puede esconder, dándole a entender que el testimonio, la vida de un verdadero creyente, ser una persona que representa a Dios en la tierra, que vive conforme a su palabra, a su enseñanza, se convierte en luz. Somos la luz del mundo si nosotros vivimos lo que manda la palabra de Dios. Nos convertimos en luz para el mundo cuando nuestro testimonio marca la diferencia con el mundo. Y Jesús dice, miren, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, dando a entender de que cuando una persona vive así, como le estoy diciendo, bajo las enseñanzas del Señor, marcando la diferencia con su testimonio, con su forma de hablar, con su forma de actuar, dice, es como una ciudad que tú construyes o estableces en un monte alto. No hay forma de que se esconda porque está ubicada por encima de lo demás. Así que cuando una persona tiene esta luz de vivir en integridad, en santidad y bajo la palabra, no hay forma de que se esconda, la gente lo va a percibir donde quiera que esté, porque está por encima, es como si fuera una ciudad en un monte alto, en una montaña. Todo el que está abajo lo va a ver, mira, hay una casita ahí, pero el que está abajo difícilmente pueda ver lo que le queda debajo. Pero lo que está alto, lo que está por encima se ve a legua, como dicen las personas. Así que Jesús comienza a enseñar para que nosotros tengamos claro que vivir bajo la santidad de Dios, bajo el gobierno de Dios, no convierte en luz. Y eso no se puede esconder, eso se ve a legua. También dice, no se enciende una luz y se pone debajo de un almú, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Ahora Jesús le está diciendo en el verso 15 del capítulo 5 que una luz que se enciende, tú no la pones debajo de, de una canasta, de una mesa de algo que, que pueda interrumpir, que su luz brille, sino que la gente la pone por encima para que alumbre a todos los que están en casa. Así que, de alguna manera, Jesús está enseñando aquí que cuando comenzamos a vivir bajo ese testimonio, bajo la verdad de Dios, haciendo las cosas que Dios le agrada, eh, Dios no te va a esconder Dios no te va a poner eh, por debajo de los que están en tu casa. Vas a tener persecución y guerra, pero esa luz que está en ti, Va a estar por encima para que pueda alumbrar a todos los que estén en tu casa. Es como cuando tú eres un cristiano verdadero y te tocó eh, ser el primero en tu hogar, una familia de cinco o seis personas. Imagínate que tú solo eres el cristiano o eres la cristiana y todo el mundo lleva una vida a sus anchas, haciendo lo que considera bueno, lo que considera malo, no tienen ningún temor de Dios. Sin embargo, tú sí. Esa luz que hay en ti, ese testimonio que hay en ti, eso que refleja a Cristo en ti, eso no se puede ocultar. Eso va a estar por encima de lo que ellos hacen siempre. Y eso va a alumbrar a todos los que están en la casa. Porque ellos cuando necesiten a alguien para que sea justo, para que lo ayuden a algo, cuando necesiten una palabra de verdad, de justicia, imparcialidad, si tú alumbras, si tú eres luz, ellos van a querer que sea tú la persona que juzgue o que lo represente, porque eso no se puede ocultar. Los que son luz no pueden ocultarse. No hay forma de que la oscuridad lo pueda tapar. Dice el verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que Jesús desea que ese testimonio en nosotros de que somos verdaderamente cristianos delante de los hombres se mantenga logrando para que ellos, cuando vean nuestras buenas obras, nuestra forma de actuar, que este es de un verdadero Hijo de Dios, ellos van a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Van a decir, wow, verdaderamente esa persona es cristiana, ha cambiado, porque muchas personas conocen nuestro testimonio antes de venir a los pies de Cristo. Y cuando comenzamos a dar fe y testimonio de que hemos sido transformados por la palabra de Dios y vivimos conforme a lo que Él manda, los hombres, las personas, la sociedad puede glorificar a nuestro Padre en el cielo por medio de lo que hacemos. Qué bonito que Jesús nos enseñó que nosotros viviendo como a Dios le agrada, nuestro Padre va a ser glorificado en el cielo. ¿Te imaginas? Tú lo has meditado. Lo que estás haciendo, las buenas obras que estás haciendo, tu buen testimonio, está glorificando al Padre por medio de esas personas que dan testimonio y que hablan bien de ti. Gloria a Dios, qué bonito es eso. Jesús cuando habló de la ley en el verso 17 hasta el 20, él dice, miren, no piensen que he venido para abrogar la ley. Recuerden, Jesús está en un monte enseñando a sus discípulos, se sentó y todo el mundo está prestando atención a lo que Jesús está diciendo y enseñando. Y ahora le está diciendo, miren, sobre la ley, no piensen ustedes que yo he venido a romper, a abrogar, a quebrantar la ley. O los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y esto lo hace como referencia porque el pueblo judío era muy apegado a la ley que Dios había establecido por medio de Moisés. También los mandamientos, los que Dios también enseñó y profetizó por medio de los profetas. Él dice, yo no he venido para romper eso. Yo vine aquí para hacer cumplir ese propósito de Dios. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una hoja, perdón, ni una jota ni una tira de pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido ahora él está diciendo que él da certeza plena de que todo lo que está escrito en la palabra de Dios todo lo que hay un propósito de Dios y está profetizado que tiene que cumplirse se va a cumplir y que la tierra no puede terminar ni los cielos hasta que no se cumpla todo lo que Dios dijo de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseña a los hombres muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Miren, esta es una de las cosas más maravillosas que Jesús enseñó en el Semón del Monte. Porque es como una motivación. Jesús dice en el verso 19 de este capítulo 5, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, refiriéndose a lo que ya estaba escrito en la ley, dice, por pequeño que sea, por, por pequeño que ustedes lo consideren, si es un mandamiento de Dios, hay que cumplirlo. Y hay de aquel que lo quebrante, y que también se atreva a enseñarlo a los hombres. Entonces, si lo hace, si quebranta lo que Dios dijo, porque lo considera pequeño, y también se atreva a enseñárselo a los demás... Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, en el gobierno de Dios. Pero dice, más cualquiera, ahora viene la contraparte, que los haga. O sea, los mandamientos que Dios mandó, sean grandes, sean pequeños, sean medianos, que no tienen una clasificación, sino que todos son mandamientos de Dios. El único grande y primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo que es parecido, amar a tu prójimo como a ti mismo pero después los demás todos tienen el mismo peso para Dios. Mas cualquiera que los haga, estos mandamientos, y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Miren qué, qué promesa más maravillosa. Dice Jesús que cualquiera que cumpla con los mandamientos que Dios mandó y que se fuese por enseñarlo a los demás, esta persona será llamada grande en el reino de los cielos. Pero ya dijo anteriormente que el que no lo haga, y también se a enseñar a la persona a no hacerlo, como vemos hoy en día, personas que están enseñando cosas que no van alineadas a la palabra. O enseñando a la persona a ser dos veces más hijos del infierno, como hacían los fariseos. Esta persona va a ser llamada pequeña en el reino de los cielos, dijo Jesús. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús fue claro con esto en esta época donde los fariseos estaban haciendo cosas que no iban conforme a lo que Dios había mandado en la palabra así que Jesús le dice tengan por claro que si lo que ustedes hacen su justicia, sus obras no son mayores como ejemplo de lo que está haciendo los fariseos miren, no van a entrar en el reino de los cielos y eso nos sirve a nosotros tenemos que hacer las cosas diferente a aquellas personas que la hacen mal y que no están de acuerdo ni alineados a lo que Dios manda en su palabra si sí queremos entrar, pertenecer al reino de Dios y tener de su garardones. Jesús y la ira, verso 21, dice, «Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio». Y cualquiera que diga necio, su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fato, quedará expuesto al infierno de fuego. Ay Dios mío, esto es terrible. Vamos ahí viendo, porque sigue hasta el 26. Por tanto, si traeré tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y andas, reconcílate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que está con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrá de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ay Dios, gloria al Padre. Jesús está diciendo aquí a todos sus discípulos y a los que están escuchándolo en el monte, dándole esta enseñanza. Ahora hablando de la ira. Verso 21 dice: Mire, ustedes oyeron que fue dicho por los antiguos, por las generaciones pasadas: No matará y cualquiera que matare será culpable de juicio. La ley era ojo por ojo y diente por diente. Quien mataba estaba condenado a que lo matasen también y era justo. Entonces dice: Pero ahora yo le digo: Presten atención, porque él era el legislador que se había profetizado y un legislador puede cambiar las reglas del juego, la ley. Dice en el verso 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Esto debemos prestarle mucha atención porque muchas veces nosotros estamos cometiendo el error de que al no cometer un acto directamente físico, como sabemos lo que es matar, quitarle la vida a otro ser humano, muchas personas piensan que al no cometer ese acto con un arma de fuego, una un arma blanca, un cuchillo, una espada, como se hacía o se sigue haciendo todavía en la actualidad. Nosotros pensamos que aún no hemos, no hemos cometido el delito, no hemos cometido el acto, pero Jesús está enseñando aquí que hay cosas y hay intenciones que son consideradas igualmente de juicio si la hacemos, aunque no hagamos el acto físico. Jesús está diciendo, mire, si usted se enoja contra su hermano, será culpable de juicio, como si lo hubiera matado. Entonces, eh, muchas veces por desconocer estas cosas, vemos que en el pueblo de Dios, no voy a decir en el mundo, porque el mundo no conoce estas cosas, pero en el pueblo de Dios, y bajo el gobierno de Dios, nosotros no podemos estar enojándonos contra nuestro hermano. Porque Jesús está diciendo que quien lo hace es culpable de juicio. Y he escuchado de casos de, y he visto el poco caminar que tengo por este bello andar cristiano de hermanos que se llevan mal y que se enojan uno con otro no tomando en cuenta que Jesús dice que esto es semejante a, a haber cometido un, un, homicidio, un, suicidio, un homicidio contra tu hermano. Entonces es bueno tener en cuenta que enojarte contra tu hermano el Señor dice que no es bien y que será culpable de juicio quien lo haga. Entonces no me puedo molestar nunca. Lo que te recomiendo es que si lo hace, te arrepiente y le pida perdón a tu hermano con el que igual te siente enojado. Porque la Biblia, Jesús nos enseñó aquí que no está bien. Pero también dice que cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y es una palabra muy muy mencionada y las personas no tienen este temor o esto lo pasan por alto porque consideramos que algunas enseñanzas son insignificantes pero repito, todo lo que se enseña por la palabra tiene un valor y no se puede ignorar no podemos enojarnos con nuestros hermanos no podemos llamar necios a nuestros hermanos porque nos crea, no crea problema en el mundo espiritual y en el reino de Dios dice cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego Fatu es como una persona que llama fatu a alguien, es como si lo llamara ignorante, y vamos a decir así, eh, bruto. o Es como cuando uno trata de menospreciar al otro, pero con, con la intención de humillarlo. Entonces, si alguien lo hace, quedará expuesto al infierno. ¿Y usted sabe que es quedar expuesto al infierno? Es como cuando cuando a usted le quitan las armaduras lo que usted tenga para cubrirse y se lo ponen ahí en el medio de un gallinero imagínese una cucaracha que la tiene en el medio de un gallinero, la roden de gallina y la suelten en el medio, para que se la coman viva, entonces está diciendo cualquiera que le diga fatuo a su hermano, cualquiera que lo humille intencionalmente y lo haga sentir mal con palabra o con lo que sea va a quedar puesto al infierno, o sea que al infierno le van a dar permiso para que agarre y etropea a aquel que se atreva a humillar a su hermano. Esto hay que tenerle mucho cuidado y mucho ojo. Este es el reino de Dios, y Jesús está enseñando cuál es el gobierno de Dios y cómo debemos de vivir, cuáles son los pros y los contras, que hay que tener muy, 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 pero muy pendientes. Él sigue diciendo en el verso 23, Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de tu hermano que tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda a reconcílate primero con tu hermano, y entonces ven y presta tu ofrenda. Aquí Jesús está enseñando que muchas personas somos dadas a llevar la ofrenda al altar teniendo un inconveniente con nuestro hermano. Y llevar la ofrenda al altar no es simplemente llevar dinero a una iglesia. Llevar una ofrenda al altar puede ser un servicio a Dios. Llevar una ofrenda al altar puede ser ir a cantarle a Dios, ir a orar delante de Dios. Es una ofrenda para Dios, no solamente en el plano material en el plano económico, no tiene que ver con dinero solamente y Jesús está diciendo aquí si lo vas a hacer y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti fíjese de esta palabra no dice, si allí te acuerdas que tú tienes algo contra tu hermano ya si tú estás consciente de que tu hermano tiene algo contra ti de que le pasa algo, te mira extraño ya no te habla si tú estás en el altar llevándole una ofrenda a Dios sirviéndole a Dios, vas a comenzar algo y te acordate de eso no te creas que eso fue un recuerdo que te llegó de la nada. Es Dios que te está diciendo, acuérdate que fulano te está mirando mal, no se siente bien contigo y es razón de algo. Ve y arréglate con él. Ve y ponte de acuerdo con él. Deja tu ofrenda allí, no sigas, y ve, reconcílate primero con él. Entonces tú vas a venir después y tú prestas tu ofrenda. Pero mientras tú sepas que tu hermano está contra ti, que tiene eso dentro de él, y tú no sabes lo que es, puede ser que tú metiste la pata, puede ser que dijiste algo que a él no le gustó, puede ser que él se enteró de algo que hiciste que no le gustó. Entonces tú no puedes vivir ignorantemente, como que a mí no me importa, algo hay, ve y ponte de acuerdo con Él. No sigue haciendo de que, que cantando, metiéndome ofrenda. Consciente de que hay un problema, de que tu hermano está pasando por una situación y tú tienes que ver qué está pasando y resolverlo si depende de ti. Eso está diciendo Jesús. Y esto son es enseñanzas del reino de Dios, que debe de cumplir todo aquel que quiere vivir bajo el gobierno de Dios, bajo el reino de Dios. Y dice: ponte de acuerdo con Él. Pronto, entre tanto que está con él en el camino. O sea, trata de arreglar eso mientras ustedes están todavía en, en la iglesia, en el camino de Dios. No sea que el adversario te entregue al juez y es el aguacil y sea echado en la cárcel. Yo sé que esto es algo en forma de parábola, es una simbología, porque el juez, el gran juez. La Biblia nos muestra que es Dios, pero el algo así tiene que ver para los nuevos creyentes que están escuchando esto: tiene que ver con el enemigo, tiene que ver con el gobierno de las tinieblas, tiene que ver con Satanás. Y si has echado en la cárcel significa con pagar un juicio. De cierto, te digo que no saldrá de allí hasta que pagues el último cuadrante. Así que voy a tratar de decirlo llanamente. Jesús dice, ponte de acuerdo con tu adversario, con la persona que tú tienes la diferencia o que esa persona tiene esa diferencia contigo. Aprovecha que todavía están juntos en el Evangelio, que están juntos, no a veces que uno de los dos se descarríe con este problema sin resolver. Ahora, no sea que el adversario te entregue al juez, diciendo, mira, si tú le hiciste algo a alguien y tú estás consciente o inconsciente de que lo hiciste, te conviene que se arregle primero, a no ser que esa persona ore a Dios, que es el juez, y le pide justicia Si sí. Perdón, le pide justicia a Dios Esa persona Y en su derecho Legítimo Es cierto que tú lo ofendiste Le dañaste o le hiciste algo Y tú no has querido resolverlo No has tenido el valor ni la humildad De pedir perdón y humillarte Esa persona podría, podría Orar al juez, a Dios Decirle, padre, mira lo que me hizo fulano Y pedirle justicia entonces dice la palabra que te apresure, no voy a ser que Dios lo escuche y se lo entregue en algo así a quien te vaya a juzgar o a quien te vaya a castigar por lo que tú hiciste y dice allí que te van a echar a la cárcel haciendo una alegoría de que te meterán en un proceso donde tú vas a pagar por lo que hiciste y que no vas a salir de allí hasta que tú pagues todo conforme a lo que hayas hecho así que esto nos lleva a nosotros a meditar, a reflexionar de que cuando hay una actitud, hay algo con un hermano y sabemos que no era así o que algo está pasando, debemos de acercarnos y preguntar con humildad, tratar de resolver esa diferencia, porque si nosotros somos culpables de lo que está pasando y no nos arreglamos, aquí dice que esa persona podría orar a Dios, podría pedirle al juez que le haga justicia y la vas a pagar o la vamos a pagar hasta, que, hasta el último cuadrante. Así que Dios nos libre y nos ayuda a entender esto. Dice también Jesús hablando del adulterio en el verso 27 hasta el verso 30. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y aquí Jesús está diciendo, miren, estaba establecido, como decía anteriormente, que el acto físico era lo que determinaba el hecho, cometer adulterio es tener una relación íntima eh, con alguien que no es tu esposa si ya eres casado. Entonces Jesús está diciendo, ustedes saben lo que es cometer adulterio, acotarte, estando casado, acotarte con una persona que no es tu pareja. Pero ahora yo te estoy diciendo que cualquiera que la mira, haga bien, sin acotarse con ella, solamente con mirarla, cualquiera que mire a una mujer, para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, o sea, no es mirarla, dama, la miré, pasó por adelante, no, es mirarla y desearla con lujuria, quitarle la ropa con los ojos, y en el caso de, de un hombre a la mujer, en el caso viceversa de una mujer casada a un hombre que no es su esposo, él está diciendo, si tú con esa intención mira a alguien de exceso contrario, que no es tu pareja, con intención de desear cosas, ya lo hiciste en tu corazón aunque no lo haya hecho físicamente hacerlo de esa manera ya también te, te convierte en pecador porque lo cometiste en el corazón por tanto dice Jesús en el verso 29 si tu ojo derecho te da ocasión de caer sácalo y échalo de ti pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno y como aquí estamos hablando de ojo que tiene que ver con mirar Jesús pone este ejemplo de, de sacarse un ojo y no significa que te lo saque literalmente. Porque yo pregunto, ¿cuál sería la diferencia entre lo que tú ves con el ojo derecho y el ojo izquierdo? Si te tapas el ojo derecho, con el ojo izquierdo tú podrías ver igual. Quizás no con el mismo campo amplio de la visión porque tiene uno tapado. Pero si tú pones una moneda en una mesa y te tapas el ojo derecho la vería igualita con el ojo izquierdo lo mismo que si te tapa el izquierdo lo vería igual con el ojo derecho salvo que tenga un problema físico en el ojo si tus ojos están bien 20/20 20 la vista ambos lo que tuve con uno lo podría ver con otro digo esto para que la persona entienda que no es literal si tuve una mujer con el ojo con los dos ojos abiertos y te tapa uno la va a seguir viendo igualita entonces a qué se refiere Jesús cuando dice mira si tu ojo derecho te da ocasión de caer sácatelo bueno, es para que tú entiendas, la, eh, el significado de ser el derecho precisamente es como hablar de, del que más uso tú le das, de, de lo que tú haces cotidianamente. Para darte un ejemplo, en nuestro país cuando se dice esa persona es mi mano derecha no significa que sea su mano derecha literal, sino que es una persona de confianza, una persona que está cerca, que está ahí cotidianamente. Entonces, tu ojo derecho quiere decir que lo que tú ves, a diario, lo que tú más estás observando, si eso te hace ocasión de caer, ya me está entendiendo, ver series, ver televisión, ver novela, por ejemplo, o vivir viendo un vecino, una vecina, si eso te es ocasión de caer, tú sabes que te puede ir de boca y te puede rebalar, sácalo, no significa arráncate los ojos, te está diciendo corta eso, aléjate de eso, desecha eso de ti. Porque te, mejor, te es mejor que tú pierdas de ver Netflix, pierdas de ver serie pierdas de ver novela, pierdas de ver a esa amiga o ese amiguito a cada rato. Es mejor que tú pierdas eso, a que tú te pierdas en el infierno, a que tú pierdas tu salvación por estar en esas cosas. No sé si me, me di a entender. Pero por ahí es que va. Dice el verso 30, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se eche al infierno. Lo mismo aquí. Jesús no se refiere a que te corte la mano derecha. Si fuera el caso de robar, porque tú seguirías robando con la izquierda, si eres de lo que tiene todavía esa cadena de robo. Estoy poniendo un ejemplo, no estoy diciendo que seas ladrón literalmente, sino haciendo... Eh, hablando desde un punto de vista de tercero, si una persona tiene problemas de tomarlo ajeno, si lo hace con la derecha, también lo haría con la izquierda. Entonces, Jesús no está hablando literal, sino, vuelvo y repito, las cosas que se hacen cotidianamente, si te causan problemas, corta la, corta la. Tu mano derecha puede ser una persona de confianza, como decía ahorita. Si esa mano derecha tuya te quiere llevar a hacer cosas que ya no son de las que le agradan a Dios, corta esa relación, aléjate antes de que sea tarde y que esa persona haga que pierda la salvación. Ustedes saben que nosotros tendemos a tener amistades, nos socializamos, tenemos amigos, amigas, primos, familiares, gente que siempre ha estado ahí, quizás desde nuestra NIE, pero ya si no están en el mismo camino que nosotros, si no están bajo el gobierno de Dios, su intención, su foco, la forma de ver el mundo, no va a ser igual a la de nosotros. Lo que ellos consideran que no es nada, es probable que sea pecado por lo que Dios dice en su palabra. Así que si esa persona te da ocasión de caer, lamentablemente por tu salvación es recomendable que te aleje, que te separe de esa relación. Ya no puedes seguir en ese yugo desigual porque te va a hacer ocasión de caer y podrías perder tu salvación. Es mejor cortar eso a que te pierda Eso es lo que enseña Jesús en el gobierno de Dios. También cuando habló del divorcio, en el verso 31 y 32, dijo, también fue dicho... Cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Este es un tema muy debatido en las iglesias. Pero voy a tratar de, de enseñar lo que yo he aprendido. Jesús dice en esta enseñanza que le está enseñando a estos discípulos en el monte. Eh, Ustedes saben que fue dicho que cualquiera que repudia a su mujer. Dele carta de divorcio cualquiera que ya no quiera a su mujer que la odia que tenga un sentimiento no, no como el que comenzó puede darle una carta de divorcio eso estaba establecido en la antigüedad eh, se permitía ahora dice Jesús pero yo le digo que el que repudia a su mujer el que la deja, el que la abandona el que se separa de ella a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Qué pasa aquí? Jesús está diciendo que el que repudia a su mujer está mal. Ahora, ¿hay una causa por la cual podría el hombre separarse de la mujer? Sí, la fornicación. Pero dice que si esa no es la causa por la cual un hombre se divorcia de una mujer, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Aquí está diciendo él. Hay personas que se separan eh, bajo los parámetros del mundo, de la sociedad. Se casan por un juez civil. Hacen un papel que lo declara marido y mujer. Y ese mismo papel, las leyes le permiten que se separen si se ponen de acuerdo. Hasta no de acuerdo, se separan como quieran. Entonces, ante la sociedad, si una persona se divorcia... Puede casarse con otra, en muchos sitios se hacen estas cosas. Pero, dice Jesús, tú te podrás separar en la tierra, pero en el cielo tú sigues casado. Así que una mujer, aunque esté divorciada, que no haya sido por causa de fornicación, si se casa con otro, si se junta con otro, está cometiendo adulterio, aunque tenga el papel de divorciada. Ahora, significa que si se separó por fornicación, que la traicionaron, puede casarse otra vez, más adelante le voy a hablar de eso porque Jesús dijo que lo que no unió donió Dios no lo separe el hombre y que en el principio no existía eso de divorcio, dando a entender que el hombre que toma la decisión o la mujer de casarse es un voto que se hace con Dios y lo primero que usted le dice a Dios es que es hasta que la muerte lo separe, eso es un pacto que usted hace y si eso es hasta que la muerte lo separe no hay cláusula que diga hay otra cosa que me pueda separar usted dijo que hasta que la muerte lo separe esa es la formación que tengo porque hay otras creencias que lo ven de otro punto de vista y estoy compartiendo lo que por gracia voy repito yo he aprendido los matrimonios para Dios tienen un pacto y es permanente fijo para siempre y la única condición donde eso se rompe es si hay eh, luto, si uno de los dos muere. De lo contrario, siguen casados en el cielo aunque se separen en la tierra. Eso es lo que dice la palabra. Luego hablaré más de ese tema. Jesús y los juramentos. Mateo 5, verso 33 hasta el 37. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás si no cumplirá el Señor tu juramento. Esto hay que tener mucha cuenta porque... Las personas a veces son muy dadas a decir cosas y a prometer cosas que luego no pueden cumplir. Y los antiguos siempre decían, mira, mejor no diga nada si no lo vas a cumplir. Dice Jesús, pero yo digo, miren, no juren de ninguna manera, no hagan ese compromiso, ni juren. Ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurará, porque no puede ser blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro mal, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto del mal procede. Ahora Jesús dijo, miren, mejor no juren por nada. De que por el cielo, por el porque eso es el trono de Dios, eso no es suyo. Ni por la tierra, porque eso también es el de los pies de Dios. Ni por Jerusalén, porque esa es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza siquiera tú puedes jurar, porque es que tú no puedes hacer que tu cabeza, los cabellos se pongan blanco y negro a tu disposición, porque tú no controlas nada de eso. Todo eso le pertenece a Dios, Dios es el único que puede hacer esas cosas. Así que cuando tú vayas a hablar, que tú digas sí, que sea responsable tu palabra. No tengas que tú estás jurando para que te crean, sino que cuando tú digas sí, sea así, cuando tú digas no, que sea no, pero que sea tú fiel a tu palabra, para que no tengas que jurar. Porque lo que es más de esto, cuando tú te pones a jurar y a estar dando explicaciones, entonces eso viene de mal, de procede de algún mal. Y Jesús está enseñando esto. Y para terminar, el amor hacia los enemigos, ya en el próximo capítulo vamos a seguir ampliando del capítulo 6 en adelante. Pero terminando el capítulo 5, verso 38 al 48, dice: ¿viste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Esa era la ley contra los enemigos. Ahora Jesús va a enseñarle amor sobre los enemigos. ¿Cómo se vive en este reino de Dios? ¿Cómo se ven las cosas? Ustedes han escuchado esto de que ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Pero yo le digo, no resistan al que es malo. Ante a cualquiera que te hiere a la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esta frase es muy dicha y muy mal interpretada a veces, porque la persona cree que como cristiana se están hablando, o como siervo de Dios, de que te den una galleta, una bofetada, como dicen en algunos otros lugares, y que entonces tú pongas al otro lado para que te dé la otra pero en realidad lo que está diciendo de una manera simbólica es que si alguien te hiere si alguien te causa un daño si alguien te ofende, si alguien te humilla si alguien te te engaña, si alguien te causa algún dolor no le devuelva con la misma moneda si te pide un favor, pon el otro lado muéstrale tu lado amable sigue siendo humilde, sigue ayudando a esa persona sin importar que te haya causado un daño Ahora las cosas son diferentes, dice Jesús. Si usted quiere estar bajo el gobierno de Dios, tiene que hacerlo a la manera de Dios. Y Dios dice, si alguien te hace daño, si alguien te engañó, no le pague con la misma cara ni con el mismo lado. Dale el otro lado. Dale el lado bueno, dale el lado de humildad, porque así es como Dios hace con nosotros. Y al que quiera ponerse a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él dos. Ahora te diciendo, mira, cualquiera que quiera ponerte a pleito, quitarte la túnica, quitarte lo que es tuyo. Muchas veces vas a tener que perder, déjaselo. Porque hay personas que a veces pierden la, la compostura, la comunión con Dios por tontería. Y te este está diciendo, déjaselo, yo me encargo de lo demás. Dios es el que hace justicia, no tú. Si alguien te obliga a llevar carga por una milla, ve con el dos. O sea, si alguien te pide un favor y que sea muy pesado, en vez de tú decirle que no, mira, hazlo hasta más lejos si quieres. El Señor está enseñándonos aquí a ser diferente, aún con nuestros enemigos, Escuche esto con nuestros enemigos, imagínese usted con un hermano y con un amigo, ¿cómo debemos ser? Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Entonces, cuando somos del camino de Dios, cuando estamos bajo el gobierno de Dios, no podemos tener esa mediocridad de que alguien nos pide, y pudiendo darle, nosotros teniendo la posibilidad de poder ayudar, negarnos. Jesús no está diciendo, no, dele, si usted puede, hágalo. Si usted puede ayudar, ayude a todo el que le pida. Y a que quiera tomar prestado de ti no se lo rehúse. Si alguien se te acerca a pedirte prestado porque tiene esa necesidad y tú lo sabes, no piense en lo que vas a perder ni quién te lo va a pagar. Dice Jesús que le preste, no se lo rehúse. Eso es el gobierno de Dios en la tierra. Ahorita que fue dicho amará a tu prójimo y aborrecerá a tus enemigos, eso era permitido antes. Que tú amara al que estuviera contigo y que tú odiaras al que, al que no estuviera contigo. Pero yo les digo, aman a vuestros enemigos, bendecía a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, llorar por los que ultrajan y os persiguen. Ahora Jesús dice, miren, ustedes han escuchado que amen al que sea de los de ustedes, que lo quiera, pero al que no, ustedes lo pueden aborrecer. Pero ahora yo le estoy diciendo, ustedes tienen que amar a sus enemigos, tienen que bendecir a esas personas que lo maldice, tienen que hacer bien a los que lo aborrecen, a los que lo odian, y orar por lo que lo trajan, por lo que les roban y por lo que lo persiguen. Miren, miren qué fuerte está esto, pero así es como Dios quiere que nosotros vivamos en la tierra: que amemos a nuestros enemigos, no importa, porque ellos no conocen a Dios, quizás, y debemos dar ejemplos, debemos ser luz, tenemos que bendecir a esa persona que vive maldiciéndonos. Porque, les repito, algún día Dios lo va a tocar y ellos se van a arrepentir de eso. Y Dios no nos llama a pagar con la misma moneda. y eso no, no existe en el reino de Dios. Tenemos que ser diferentes. Por eso Jesús le hicieron todo lo que hicieron y Él respondió con la otra mejilla. Él respondió diferente. Porque Él tenía que ser el ejemplo, el modelo para que nosotros podamos seguirlo. Entonces ¿se imagina que a Jesús le dieran una galleta y Él lo maldijera o que le hicieran eso que le hicieron en la cruz, y él llamara al Papa Dios, y le dijera, mira papá, mándame una legión de ángeles, y mata a toda esta gente que me quiere matar. Jesús no enseñó eso, Jesús enseñó amor aún a sus enemigos, y por eso él hasta oró por ellos. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen cuando estaba en la cruz, porque ese es el ejemplo y ese es el modelo. Tenemos que amar a nuestros enemigos, tenemos que bendecir a los que nos maldicen, y tenemos que hacerle bien a los que nos aborrecen, a los que no quieren saber de nosotros. Alguien no quiere saber de nosotros, usted muéstrale su mejor cara, su mejor sonrisa, ¿te duele? Tráncate en el silencio y órale a Dios, dile, papá, me duele lo que me están haciendo, pero si tengo que hacerlo por ti, ayúdame, dame la fuerza para no, no fallarte y no responder como yo quisiera muchas veces. Regálale cosas a esa persona que te trata mal, que te miran mal, para que tu corazón no se dañe, porque Dios cuida mucho el corazón y quiere que nuestro corazón aprenda a perdonar, y a ser bueno y puro como era el de Jesús y como es el de Jesús. Tenemos que orar por los que nos sustrajan y nos persiguen. Y muchas veces es difícil orar por las personas que nos están haciendo daño, que nos están haciendo la guerra, pero Jesús mandó a que lo hagamos. Para que seamos hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esto nos va a dar una definición clara, una identidad de que somos hijos de Dios. Si hacemos la cosa bien a quien quizá no la merece, si tratamos bien a quien quizá no se lo ha ganado, si le respondemos con bien a quien no ha respondido con mal, eso nos da una identidad de ser Hijo de Dios. Porque miren lo que hace Dios. Dios hace salir su sol para justo e injusto. Hace salir su sol para malos y buenos y hace llover para justos e injustos. ¿Qué está diciendo esto? ¿Tú te imaginas que Dios además hiciera a, a, a salir el sol para las personas que están con Él? ¿Qué pasaría con los demás? Se mueren. Eso lo haría un Dios como, ah, pero... Tú eres obligado, que hay que quererte, si no, entonces tú no, no sacas el sol para nosotros. Mira lo que hace Dios que manda la lluvia para todo, bueno y malo. Entonces, ese es Dios. Dios, su esencia es el bueno. No importa si usted sea como sea. Yo, Dios tiene que ser así porque Dios es así. Y nosotros que somos sus hijos tenemos que comportarnos igual. Sin importar que sea malo, debemos mostrar la mejor cara de nosotros como cristianos. Porque si amáis, dice el verso 46, a los que os aman. ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si se lo da a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos perfecto. Ahora dice, para terminar, si nosotros nos enfocamos en amar a los que no aman, dígame qué tiene eso de especial, porque eso es fácil, amar a quien te ama. Hay que hacerlo también con el que no te ama, porque eso lo hace cualquiera, amar a uno que lo ame. Y dice: Si tú saludas a tu hermano, imagínate tú que solamente tienes ese amor para tus hermanos de la iglesia y de, o de sangre. Ay, mi hermano, cuánto te extrañé, cuánto esto. Y lo ve en la calle y lo saluda. Pero a, a las demás personas que no son nada tuyo, tú no los saludas. Dime, ¿qué tiene eso de demás? ¿Qué, qué, ¿Qué diferencia tiene eso con la gente del mundo que hace lo mismo? Nosotros estamos llamados a ser diferentes y tenemos que a todo el mundo saludar y a todo el mundo amar, sin importar que sean del camino o no todavía. Y nos manda que seamos perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos, perfecto. Y aquí la palabra perfecto significa ser maduro, ser persona íntegra, ser persona cabales. Tenemos que madurar como cristianos y aprender esto. Esto es el reino de Dios. Cada una de estas enseñanzas nos enseñan cómo vivir bajo el gobierno de Dios en la tierra. Esto no es para vivirlo en el cielo, es aquí en la tierra. Amar los enemigos, no jurar, ser luz, ser sal de la tierra ustedes vieron cada una de estas enseñanzas que Jesús les estaba enseñando esto es para vivirlo en la tierra todos los días de nuestra vida mientras estemos aquí tenemos que vivir así esto es vivir bajo el reino de Dios bajo el gobierno de Dios por eso el capítulo anterior se llamaba bienvenido al reino porque estamos entrando al gobierno de Dios estas son las enseñanzas que Jesús nos enseñó para vivir bajo el gobierno de Dios tenemos que poner esto en práctica aprendérnoslo, vivirlo que nada nos saque de esto, ponerlo en práctica, así que nos vemos en la próxima, Dios lo bendiga a todos, que la paz de Dios sea con cada uno y que Dios grabe en su corazón cada una de estas palabras, que puedan meditar en ellas, puedan estudiar la palabra cada día, bendiciones, shalom, shalom a todos, nos vemos en la próxima.